0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Benedikt Schulz, schön, dass Sie zuhören. Der Tod des schwarzen George Floyd hat im vergangenen Jahr eine Debatte über rassistische Gewalt ausgelöst, die längst nicht nur auf die USA beschränkt war. Die Proteste und Ausschreitungen in den USA haben auch gezeigt, wie gespalten das Land war und auch immer noch ist. Viele Kirchengemeinden haben sich an die Seite der Black Lives Matter Bewegung gestellt. Über ihre Rolle in der großen Debatte über den Kampf gegen Rassismus sprechen wir gleich. Und im Deutschlandfunk widmen wir uns ja im August den unterschiedlichen Sendungen der Literatur im Literatursommer. Heute im Gespräch mit dem Religionssoziologen Hans Joas über Fachliteratur, fachfremde Literatur, in jedem Fall aber über lesenswerte Literatur. Die Rolle der Kirchengemeinden in den USA bei den Protesten gegen rassistische Polizeigewalt war oft erstmal eine praktische, wenn etwa Menschen versorgt wurden mit Wasser oder Nahrung. Aber natürlich, die Rolle der Kirchen in der US-Gesellschaft, die geht tiefer. Und die Frage lautet, wie engagieren sich Gemeinden, Pastoren, Mitglieder, wenn es um Antirassismus und soziale Gerechtigkeit geht? Dass ja nicht zuletzt auf den Kanzeln der schwarzen Kirchen auch die Tagespolitik in Sachen Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt, das ist bekannt. Sind sie also Aktivisten? Machen sie Politik oder wollen sie in erster Linie versöhnen? Mehr als ein Jahr nach dem Tod von George Floyd suchen Kirchengemeinden immer noch nach ihrer Rolle zwischen Politik und Versöhnung. Katja Ridderbusch hat Kirchengemeinden besucht zwischen Atlanta und Minneapolis und mit den Menschen Menschen vor Ort gesprochen, auch darüber, wie sie den vergangenen Sommer erlebt haben.
0: Als im Sommer 2020, mitten im Jahr 1 der Corona-Pandemie, eine Welle von Protesten gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungleichheit über Amerikas Städte schwappte, waren Kirchenführer fast immer dabei. In Minneapolis, wo der gewaltsame Tod von George Floyd unter dem Knie des weißen Polizisten Derek Chauvin zum Katalysator einer neuen Antirassismusbewegung wurde. Oder in Atlanta, der Wiege der Bürgerrechtsbewegung und der Stadt, wo drei Wochen nach Floyds Tod der Afroamerikaner Rayshard Brooks durch die Schüsse eines Polizisten starb. Pastor David Jordan von der First Baptist Church of Decatur, einer progressiven Baptistengemeinde östlich von Atlanta, ging damals regelmäßig mit auf die Straße.
2: We as clergy wore our clergy and sort of stood as part of the crowd.
3: Meine Kollegen und ich haben uns unter die Menge gemischt. Wir trugen unsere Stolen und hatten eine Vereinbarung mit der örtlichen Polizei getroffen. Die Beamten nahmen eine bewusst passive Rolle ein und wir als Geistliche haben versucht dafür zu sorgen, dass die Atmosphäre friedlich blieb. Einfach um einen Ort zu schützen, an dem sich vor allem Afroamerikaner sicher fühlen konnten, ihre Stimmen zu erheben.
2: For primarily African -Americans to speak.
0: In Jordans Gemeinde kommen weiße, schwarze und hispanische Gläubige zusammen. Junge Familien und ältere Mitglieder.
2: Und politically, we've got the whole the whole
3: spectrum. Auch politisch ist bei uns das gesamte Spektrum vertreten. Das ist faszinierend, sorgt für vielfältige Meinungen und teilweise sehr hitzige Diskussionen. Aber leider gibt es auch bei uns die traurige Tendenz, dass wir alle in unseren Echokammern sitzen.
0: Jordan, der weiß ist, ließ nach Floyds Tod am Eingang seiner Kirche ein Black Lives Matter-Banner anbringen. Daran stießen sich einige der konservativeren Gemeindemitglieder, wofür Pastor Jordan durchaus Verständnis hat. Denn es seien oftmals jene Triggerwörter, die die Spaltung vertieften, und zwar auf beiden Seiten. Black Lives Matter, Blue Lives Matter, systemischer Rassismus, weiße Privilegien. Er und seine Kollegen hätten versucht, in Predigten, offenen Briefen und Gesprächen diese Schlagwörter aufzuschlüsseln oder ganz zu vermeiden und stattdessen die Konzepte dahinter zu erklären, sagt er. Von Atlanta im tiefen Süden der USA nach Minneapolis im Mittleren Westen. An der Kreuzung von Chicago Avenue und der 38. Straße zwingen bunte Betonbarrieren den Verkehr zum Schritttempo. Am George Floyd Square, so der inoffizielle Name, haben seit Mai vergangenen Jahres Aktivisten die Kontrolle übernommen. Streiten derzeit mit der Stadt über eine schrittweise Wiedereröffnung des Platzes. Straßenhändler bieten Black Lives Matter T-Shirts feil. Rund um ein provisorisches Denkmal, eine große Faust aus Stahl, sitzen Menschen auf Picknickstühlen. Eine Frau steht mit einer Gruppe von Kindern an dem ehemaligen Tatort. Ein Schrein auf dem Asphalt mit Blumen, Bildern und Kerzen. Etwa 150 Meter südlich auf der Chicago Avenue liegt die Calvary Lutheran Church. Über dem Eingangsportal prangt überlebensgroß das Konterfei von George Floyd. Eine Art Heiligenverehrung? Oder auch Götzenverehrung? Kaum sagt Pastor Hans Lee.
4: In
5: gewisser Hinsicht ist George Floyd sicher zu einer überlebensgroßen Figur geworden. Und das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Leute zu Märtyrern gemacht werden. Aber es geht ja nicht nur um Floyd. Dieser Ort, George Floyd Square, dient einer größeren Bewegung. Er bringt Menschen zusammen in der gemeinsamen Erfahrung von rassistischer Gewalt. Und zwar in einer Weise, wie es vorher nicht geschehen
0: ist. Calvary ist eine progressive Kirchengemeinde mit größtenteils weißen Mitgliedern. Sie engagiert sich seit Jahren für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus. Nach Floyds Tod habe seine Kirche die Rolle eines Alliierten der Black Lives Matter Bewegung übernommen, sagt Lee.
4: Wir
5: lassen uns nicht in den politischen Kampf hineinziehen, aber wir unterstützen die, die für mehr soziale Gerechtigkeit streiten, auch ganz konkret. Zum Beispiel haben wir über den ganzen letzten Sommer Wasser, Snacks, Masken und Desinfektionsgels an die Menschen am George Floyd Square verteilt. Wir haben die Aktivisten begleitet und wir haben zugehört
4: take with us into that um, engagement is listening.
0: Die Krawalle, die Plünderungen und die Gewalt, die in den Tagen nach Floyds Tod Minneapolis erschütterten, konzentrierten sich rund um das dritte Polizeirevier, nur wenige Meilen vom George Floyd Square entfernt. Angela Kabeb ist Pastorin der Holy Trinity Church, einer afroamerikanischen Kirchengemeinde nahe der umkämpften Polizeiwache. Ihre Kirche wurde zur Protestzentrale und damit auch zum vorübergehenden Asyl für Gewalttäter. Was sei die angemessene Antwort, wenn man Zeuge eines Mordes werde, sagt Kebab. In den USA zähle das Leben eines Schwarzen noch immer weniger als der Besitz eines Weißen. Und solange das so sei würden Ausschreitungen die Antwort sein. Kabab erinnert sich genau an die Tage nach Floyds Tod. Das Viertel habe in Flammen gestanden. Holy Trinity wurde zur provisorischen Sanitätsstation. Mitarbeiter der Kirche behandelten Aktivisten, die Tränengas abbekommen hatten, die von Gummigeschossen verletzt wurden oder die einfach einen Moment der Ruhe brauchten. Ihre Kirche sei ein offener Raum für die Bürger gewesen. Allerdings nicht für alle. Am George Floyd Square waren handgeschriebene Schilder. Cops not allowed, nicht willkommen. Pastor Hans Lee.
4: I don't want to demonize police officers. Ich
5: will Polizisten gar nicht dämonisieren. Viele von ihnen kämpfen mit ihrem eigenen Trauma. Und ich hätte auch kein Problem damit, in unserer Kirche ein Gesprächsforum mit Polizisten zu veranstalten. Aber es reicht nicht, zu zeigen, dass es auch gute weiße Polizisten gibt. Das wissen wir. Dieses Problem liegt tiefer, ist systemischer.
0: Und deshalb gehe es um sehr viel mehr als nur um George Floyd und Derek Chauvin den Heiligen und den
4: Sünder.
0: Als Pastor hoffe er natürlich, dass Chauvin Vergebung und Erlösung in seinem Leben finde,
4: sagt Lee.
0: Das Narrativ der zweiten Chance ist auch tief in der amerikanischen Kultur verwurzelt. Eine Art zivilreligiöses Mantra. Doch Vergebung funktioniert nur, wenn der Gefallene zuvor öffentlich Abbitte leistet. Und Derek Chauvin hat bislang weitgehend geschwiegen Pastor Lee And I don't
5: know that it's really our work to kind of, im Übrigen meine ich, dass es nicht die Aufgabe der Kirche ist, sich um Chauvens Seelenheil zu sorgen. Es gibt so viele Menschen, die der Gnade und Vergebung bedürfen. Da sollte Derek Chauvin keinen Sonderplatz einnehmen.
0: Auch in Atlanta, in der Kirchengemeinde von Pastor David Jordan, kann Amerikas meistgehasster Cop auf wenig Mitgefühl hoffen. Aber immerhin stehen die Chancen für seine Kollegen besser. Jordan will auch in Zukunft aktiv daran arbeiten, das Verhältnis zwischen seiner Gemeinde und der Polizei zu verbessern. Ein Jahr nach dem Sommer der Gewalt hat Jordan auf dem Rasenplatz vor seiner Kirche zu einem lockeren Treffen mit den Mitgliedern der örtlichen Polizeiwache eingeladen. Unter dem Motto Coffee with a Cop.
3: Die Veranstaltung hat zwei Stunden gedauert. Es waren etwa 100 Gemeindemitglieder dabei, auch Afroamerikaner. Und fast alle Polizisten aus unserem Revier sind vorbeigekommen, das sind knapp 50. Unsere Kirche hat eine Vorschule, die ethnisch sehr vielfältig ist. Die Kinder waren neugierig. Sie haben mit den Cops geredet und gemerkt, das sind
0: normale, nette
3: Frauen und Männer, die eben
2: Uniform tragen.
0: Insgesamt war Jordan ein bisschen enttäuscht, dass das Interesse in seiner Gemeinde nicht größer war. Überrascht sei er allerdings nicht, sagt
2: er.
3: Aus der
0: Sicht
2: der
3: Afroamerikaner kann ich das verstehen. Sie denken, wir haben so lange versucht, diese Art von Dialogen zu führen und es hat wenig genützt. Im Übrigen ist das die große Gefahr in der gegenwärtigen Situation. Wir hören auf, miteinander zu kommunizieren. Die Gräben sind so tief, dass wir Kontroverse-Themen komplett vermeiden und nicht mehr über substanzielle Dinge sprechen. Und ich bin genauso schuldig wie alle.
0: Dennoch, er wolle die Diskussion mit den Mitgliedern seiner Gemeinde auch über schwierige Themen am Leben halten. Bewusst und behutsam, sagt Pastor Jordan. Das sei oft schwer und funktioniere nicht immer. Aber sie müssten es weiter versuchen.
1: Kirchengemeinden zwischen Politik und Versöhnung mehr als ein Jahr nach dem Tod von George Floyd. Aus Atlanta und Minneapolis war das für uns Katja Ritterbusch. Literatur, wo Literatur nicht immer erwartet wird. Das ist eine der Ideen, die wir im Deutschlandfunk verfolgen in unserem Literatursommer diesem August. In unterschiedlichen Sendungen stellen wir Literatur vor, auch in Tag für Tag. Allerdings, hier können Sie eigentlich ja immer Literatur erwarten. Fachbücher, Debattenbeiträge, geschrieben von klugen Köpfen aus Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie. Heute aber geht es darum, dass einer dieser klugen Köpfe uns seine Literaturtipps gibt. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Der Sozialphilosoph und Religionssoziologe Hans Joas ist Inhaber des Ernst Tröllsch Lehrstuhls für Religionssoziologie an der HU Berlin und er ist ein Vielschreiber, das verrät ein Blick in seine Publikationsliste. Er ist aber auch das, was er selbst einen gefräßigen Leser nennt. Und über Literatur. An der Schnittstelle von Kultur und Religion hat mein Kollege Andreas Mein mit ihm vor dieser Sendung gesprochen. Und zwar erstmal über Religion in Romanen, die dafür eigentlich gar nicht berühmt sind. Hans-Joas, gibt es einen oder gibt es den
6: Romanautor, bei dem Sie Religionsbezüge ausmachen, der Sie ja durchs Leben begleitet?
4: Also ich bin ein sozusagen gefräsiger Leser und könnte über vieles in dieser Hinsicht sprechen. Aber es gibt ganz sicher einen Autor, über den ich auch relativ viel veröffentlicht habe, obwohl ich nun wirklich kein Literaturwissenschaftler bin, einen literarischen Autor, der mich seit meiner Schulzeit aufs Intensivste in dieser Hinsicht begleitet. Und insofern ist die Antwort für mich einfach. Das ist Alfred Döblin. Und das begann, wie es wahrscheinlich für die meisten, die überhaupt etwas von diesem Autor gelesen haben, ist, damit, dass ich das berühmteste seiner Werke gelesen habe, Berlin Alexanderplatz. Das habe ich gelesen, noch als Schüler, aber nicht als Teil eines schulischen Lesepensum, sondern aus anderen Gründen, ganz für mich. Und auch nicht als Berliner, sondern in München. Und dieses Buch hat mich ungeheuer fasziniert, so dass ich es im Lauf des Lebens sogar immer wieder gelesen habe. Ich würde aber unbedingt auch sagen wollen, dass es eben auch ganz falsch ist, das Övre von Döblin auf dieses eine, sein bekanntestes Buch zu reduzieren. In Berlin-Alexanderplatz zieht sich auch
6: die religiöse Frage durch. Auch wenn sie nicht alles dominiert, aber sie zieht sich durch. Es ist die Position eines Suchenden, die sich da abbildet. Die Position eines Suchenden, der nicht an Gott glauben kann. Ist das so richtig formuliert oder wie würden Sie es fassen?
4: Also die allgemeine Wahrnehmung des Buches ist ja, dass es sich... Um eine Art sozialrealistischen Roman haben. Genau, das ist das, was man die immer Die Situation liest. des Berliner Proletariats in den 20er Jahren, im Übergang zu einem sozusagen kriminellen Subproletariat. Aber ich würde sagen, die beiden zentralen Themen von Berlin Alexanderplatz, die einen Religionsbezug haben, obwohl der Autor und sein Buch damals, 1929, eigentlich denkbar weit von Religion entfernt war. Also ein Jude, aber ein säkularer Jude mit linken politischen Sympathien in der Weimarer Republik. Aber die beiden Punkte sind einerseits die enorme Spannung zwischen dem Wunsch, die Welt zu verändern, zu verbessern, also politisch aktiv zu werden und so etwas, und auch dem Motiv zu lernen, mit dem eigenen Schicksal zurechtzukommen und hinzunehmen das eigene Schicksal. Ich glaube, dass der Döblin ganz stark geprägt war von sozusagen beiden Gesichtspunkten und der Spannung zwischen beiden. Ja, also was kann ich tun im Sinn von Aktivismus? Und wie aber lerne ich auch mit schrecklichen Schicksalsschlägen, die ich nicht durch Aktivität hätte verhindern können oder bewältigen könnte, umzugehen? Und also Das ist das eine Motiv und das hat bei ihm tatsächlich nicht vielleicht zu dieser Zeit, aber später ganz stark religiöse Obertöne. Und das andere ist etwas, was wirklich meine Weltwahrnehmung bis einschließlich heute prägt, nämlich Berlin oder die Großstadt schlechthin als ein Ort, in dem wir ständig Menschen begegnen, die wir noch nie gesehen haben, und nach aller Wahrscheinlichkeit auch nie wieder sehen werden, die aber alle mit uns gleichzeitig präsent sind am selben Ort. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, in einer ländlich-dörflich geprägten Kultur begegnet man den Tag über fast nur Menschen, die man schon ein Leben lang kennt und mit denen man auch sich kurz austauscht. Und wenn einmal ein Fremder durchs Dorf geht, das habe ich selber noch erlebt, zu Besuch bei meinem Onkel in Niederbayern, dann stehen die Leute am Fenster und schauen, wer da heute durch das Dorf läuft ja, und ob der ein Problem darstellt. Während bei Döblins und anderen Großstadtromanen alles geschrieben ist, also ich würde sagen, mit dem Unterton, jeder davon der da jetzt neben mir in der Straßenbahn oder U-Bahn sitzt, ist ein Ich wie Ich, ist ein Zentrum einer Welt und einer Lebensführung. Und es ist ganz ungeheuerlich, wenn man sich das eigentlich klar macht, da tut sich irgendwie der Boden unter einem auf. Ich denke, meine Prioritäten, meine Vergangenheit, meine Zukunft, das wäre irgendwie das Wichtigste. Aber das denken alle anderen auch und wir berühren uns praktisch nicht nur aufs Oberflächlichste oder in einer plötzlichen Situation wichtig und dann ist die schon wieder vorbei. Also diese beiden Motive haben mich an dem Buch anhaltend fasziniert.
6: Kommen wir nochmal zur Person, Düblin. Sie mhm. haben schon gesagt, er war säkularer Jude. 1941 wird er gemeinsam mit seiner Familie, und zwar im mhm. Exil in mhm. den Vereinigten mhm. Staaten von Amerika in mhm. Hollywood, wird er katholisch ähm, konvertiert? Der jüdische mhm. Katholik oder der Jude, der zum
4: Katholiken wird, wie waren die Reaktionen in der Kulturwelt? Also die waren angefangen bei Bertolt Brecht, der mit Döblin aus der Berliner Zeit eigentlich eng befreundet war. Also enorm ablehnend, beziehungsweise bemitleidend, aber in einem gönnerhaften Sinn. Also der Leider, ist der Döblin durch Schicksalsschläge und durch das Leben im Exil so schwach geworden, dass er der Versuchung, etwas ganz Irrationales zu glauben, also Christ zu werden, nicht mehr länger widerstehen konnte. Und dafür müssen wir irgendwie Verständnis aufbringen. Aber billigen können wir das in keiner Weise. Das war der generelle Tonfall und Döblin, der ja eine wirklich, also sozusagen kesse oder schnottrige Berliner Art hatte, hat darauf ungeheuer spöttisch, was ich wiederum stark finde, reagiert und Wie hat denn? auf die Unterstellung hin, dass er physisch oder psychisch krank sei, geantwortet: Ich war nicht krank, ich bin nicht krank und ich werde nie krank sein. Ja, also das ist natürlich Unsinn, könnte man sagen, wörtlich genommen, aber ausdrücken wollte er damit führt meinen Glauben nicht auf eine Schwäche meiner Person zurück. Hans-Joas, Soziologe
6: in Berlin, im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag. Fachliteratur, für die sich vielleicht auch ein breiteres Publikum interessieren könnte. Was sind Autoren, die sich mit Religion besch mhm. beschäftigen, die Sie einfach mal Menschen
4: ans Herz mhm. legen würden? Also für mich sind zentral auf dem Gebiet Religion diejenigen Denker, die Religion nicht hauptsächlich als eine Angelegenheit des Intellekts behandeln, die also über Erfahrung und über Heiligkeit schreiben, sprechen. Erfahrung als Grundlage für Religion. Heiligkeit ist vielleicht nicht unmittelbar zu verstehen, aber dass, dass die Vorstellung, dass bestimmte Personen, bestimmte Gegenstände, Orte, Zeiten oder auch bestimmte Vorstellungsgehalte in einem emotional intensiven Sinn packend, kraftvoll, total gut, total böse sind. Die klassischen Autoren dazu, also das beginnt bei dem großen evangelischen Theologen Friedrich Schleiermacher und seinen Reden über die Religion von 1799, die ich allen ans Herz legen würde, ist auch relativ einfach zu lesen. Relativ einfach, also blendend geschrieben, ebenfalls wirklich blendend geschrieben, also im Original, nicht unbedingt in der Übersetzung. Und für mich eines der ganz großen Bücher, die jemals über Religion geschrieben worden sind, ist von dem amerikanischen Philosophen, Psychologen William James. Das heißt auf Deutsch »Die Vielfalt religiöser Erfahrung«, 1902. Also ein absolut brillantes Buch über religiöse Erfahrung in der englischsprachigen Welt millionenfach verkauft, das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Ein ähnlicher Bestseller gewissermaßen in der deutschen entsprechenden Literatur, Rudolf Otto. Das Heilige. Das Heilige von 1917. also Und jetzt unter Autoren unserer Zeit halte ich zwei, von denen einer vor ein paar Jahren gestorben ist, der andere in hohem Alter und großer geistiger Frische, weiterhin lebt, für besonders wichtig. Der eine ist, der Liebende ist der kanadische, katholische Philosoph Charles Taylor, der in Deutschland eigentlich auch relativ bekannt ist, dessen großes Werk über Religion, ein säkulares Zeitalter auch in Übersetzung vorliegt. Der andere ist Robert Bella, dessen Hauptwerk unter einem etwas anderen Titel als im englischsprachigen Original auf Deutsch auch erscheinen wird. Der deutsche Titel wird wahrscheinlich so etwas sein wie der Ursprung der Religion.
1: Der Sozialphilosoph und Religionssoziologe Hans-Joas im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas mein im Deutschlandfunk Literatursommer. Das letztgenannte Buch von Robert Beller, das ist inzwischen erschienen, der Ursprung der Religion vom Paläolithikum bis zur Achsenzeit. Und das jüngste Werk von Hans-Joas selbst, das heißt übrigens Im Bannkreis der Freiheit, Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche, erschienen im Suhrkamp Verlag, knapp 670 Seiten. Und das war Tag für Tag für heute. Hier folgen gleich wie immer die Nachrichten, dann unsere politische Diskussionssendung Kontrovers. Und mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann fragt dort, Schule in Zeiten der Delta-Variante hat die Politik ausreichend vorgesorgt. Da können Sie sich wie immer beteiligen mit Ihren Erfahrungen, Ihrer Meinung unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail in studio kontrovers at .de. Und für Tag für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.